0: Du lytter til det hemmeligste af det hemmelige. Mit navn det er Anders Christiansen, og med i studiet er Christian Mof. I sidste program der havde vi besøg af Måns Nørgaard, som er tidligere hjemmeværnsmand. Han er alt muligt andet også, men han var egentlig inden for at fortælle om de her kabler, vi har efterlyst. Altså især de her kabler, som går fra Washington til Moskva, en varm linje, som man kunne ringe sammen under den, under den kolde krig, og det efter sine skulle der løbe igennem Danmark. Det tror jeg, vi fik bekræftet ved at besøge om Men han fortalte alt muligt andet også. Blandt andet, at Danmark egentlig havde A-våben under den kolde krig. Der er en campingplads ude i Rødård, der egentlig lige så meget er en, en gravplads, i hvert fald en potentiel gravplads. Massive grave I, i, i forbindelse med, med, med en krig. Vi har Nørreport Station, som er indrettet til at have været i 14 dage for 1.300 mennesker, og så videre, og så videre, og så videre, og så videre, og så videre. Ja. Øh, han tog også med, med storm.
1: Dane Virke <laughs> Øst, som er Estos-linjen fra Købe til København, og så Ja, ja det, var, det var meget, meget spændende. Og det førte til, at, øh, at jeg også havde en spændende oplevelse, af et, øh, øh, hvordan skal jeg beskrive det, det er sådan en, en fyr, jeg kender, øh, øh, som øh, pludselig siger til mig, at øh, han ved også noget om de her ting, og at der var noget af det, morgens havde fortalt, som han var sådan lidt, det, det havde han ikke hørt om, eller sådan. Der var sådan du ved, men i det store hele bekræftede han, hvad morgens sag. Øh, og så begyndte han også at fortælle sådan lidt, lidt andre ting, som, som var interessante. Øh, om et, øh, sådan et, altså det var ikke hjemmeværendens jægerkorps, men der var et, en, en, øh, nogle specialenheder, som var trænet særligt til at operere under specielle omstændigheder, altså også anderledes end den gruppe Mogens havde ansvaret for. Altså de her skulle i højere grad operere bag øh, bag fjendens linjer. Mm-hmm. Og øh, han bekræftede det her med, at øh, hjemmeværnet var så langt de bedst udrustede. Øh, altså han beskriver, hvordan han, da, da han er 18, melder han sig til hjemmeværnet og får straks Øh, altså en maskinpistol udleveret og kub ammunition og så videre. Og lad os bare lige stoppe der kub ammunition.
0: Ja. Hvad er det?
1: Ja. Det var den ammunition, de Måns beskrev, de fik udleveret, som var i poser. Sådan at med det samme, du kom hjem den nærmest første dag, så fik du udleveret et maskingevær, som var meget mere moderne end det man havde i, i herren. og så bund, altså skulle man så opbevare derhjemme, og man skulle skille det ad så bundstykket et andet sted, altså, så man ikke bare lige kunne. Ruggevær, og så fik man udleveret 100 skarpe kugler i en plomberet pose, som jeg forstår det. Sådan, at man ikke bare kunne bruge de der, uden at det var, man skulle ligesom have en grund til at åbne posen. Mm-hmm. Og den ammunition hed kub ammunition Og øh, hvorfor hed den det, spørger jeg så min kilde om. Ja. Jeg så siger det har alle aldrig tænkt over. Og... Øh, og øh, det kan jo være en forkortelse. Så siger, ja. Men det kan jo også være, at den der ammunition har man... Altså, hvis det nu var en krig, så kan man jo svært ved at forestille sig, at man har så lidt tid, at man ikke kan nå nogen steder hen og få udleveret sin ammunition. Altså, det er jo situationen for langt de fleste soldater under krigen. Mm. Det er, at de skal gå et sted hen og få udleveret deres ammunition. Mm. Men, men her var den ligesom afleveret og lå privat hjemme hos alle de her, ikke? Øh, Og hed kup ammunition og han ville ikke afvise, da jeg så ligesom fremførte den, kunne man ikke forestille sig, at det der, det er fordi, at noget af det, man kunne frygte, det var et kub i militæret. Jo, ja, det, det kunne godt være. Altså, det var helt sikkert også noget af det, man kunne være for, eller var forberedt på ikke? i hjemmeværende. Ja. Så, så når man havde ammunitionen derhjemme, så var det for, at man ikke sådan centralt skulle kunne lamme organisationen, hvis der blev begået et kub i Danmark. Ja. Så det var kub Og hvad hedder det, og... og øh... Og efter et halvt år i hjemmeværende her, så min kilde, han bliver prikket på skulderen, og så bliver han delingsfører, og efter et halvt år som delingsfører, så bliver han prikket på skulderen igen. Og så bliver han spurgt, om han vil være med til nogle særlige øvelser i en særlig enhed. Og derfor har han udleveret, altså den der enhed, de havde, altså jeg lovede ikke at beskrive i detaljer det gevær, de havde. No, det kan være det her, fordi han er meget usikker på, hvor mange der egentlig havde det. Og du ved, så, så det vil kunne føre frem til... At det er ham. Ja, og at, at man, du ved, og plus at, at man havde det måske det var nok ikke noget, man skulle vide heller.
0: Mm.
1: Øh, men jeg har fået lov til at beskrive det som, hvis du så sådan nogle Hollywood-film i starten af 80'erne, og så forestillede dig de mest moderne våben, de sådan demonstrerede i de der film, øh, så var det sådan noget <laughs> altså, det var...
0: Øh... Du bliver sådan lige nævne en film eller to, man kan få... Jamen, at på jeg har
1: lige tænkt på det, men, men altså, du ved... Jeg husker de der film, som nogen, hvor jeg sad og kiggede og tænkte, det var godt nok nogle vilde og du ved, det var første gang, jeg så sådan nogle, øh, hvad hedder det, infrarøde og, og night vision og, og ja. øh, laser og, og alt sådan noget. Og jeg tror, basically, det han siger, det er, at den havde, det kan være, at havde alt det der. Mm-hmm. Altså, det var sådan en... Øh, det var tæt på at være en laserpistol. Ja. Øh... Så det var mere den der, og det understøttede historien om, at de havde meget bedre udstyr, end den regulære her. Ja. Øh, og så øvede de, altså, at øh, øh, kunne være på seks dages øvelser, hvor de måske var, i, altså de seks dage, de var på øvelser, var seks dage ud af 14 dage, som hele øvelsen ligesom var. Og der øvede de med sådan nogle soldater, i, ikke, ikke special forces, men soldater med specielle opgaver, øh, engelske, som blev kastet ned. Og, og, og min kilde her siger, at det kan godt være, at vi havde adgang til de der ting, eh, Måns beskrev i, i det her depot i Tyskland. Ja. Men det er ikke noget, han har øh, kendskab til. Og øh, det, som de øvede efter, det var, at der ville blive en konventionel krig. Altså, man kunne godt forestille sig, at der ville blive brugt nogle få taktiske atomvåben, men, men den store øh, udbumpning med atomvåben, øh, det trænede de jo ikke efter. De trænede efter, og antog det som sandsynligt, at der ville blive, du ved, tanks øh, kampe rundt om København, som man ser det nu om de der ukrainske byer. Ikke? Ja. Og, og, øh, og, og der ville han ikke afvise, at, at, at de der våben kunne være brugt. Det var ikke noget, han, han kendte til. Mm. Han fortalte også noget andet, som var interessant, som var, at der, øh, altså i perioden inden der sk- sker en krig, der sker der jo faktisk lidt ligesom nu, kan du sige, vi er i en eller anden form for sådan en præmobiliserings stadie. Hvis vi ser, at lige pludselig, så kommer der ud af det blå 300.000 russiske soldater, vi ikke kan til, som liner op for, ud foran Finland eller de baltiske stater, så vil du se en næste skridt i en mobilisering. Og på et tidspunkt, så bliver der sådan en en, en formel
0: mobilisering. Så er der ikke mere for den statsbetalte 25 år. Efter 24-7's lukning Er det hemmeligste af det hemmelig blevet en podcast, du skal betale for? Gå ind på hjemmesiden dethemmeligste.dk og læs mere om, hvordan du fortsat kan lytte til Det hemmeligste af det hemmelige.